0: Quel a été le rôle de l'intoxication dans l'origine de la civilisation, des civilisations? Dans tout ça, la musique joue un rôle très important. On a trouvé dans l'Antiquité le plus vieux métier du monde, qui n'est pas celui que vous pensez, mais qui est bel et bien celui de chaman qui, comme ça, en créant une espèce d'état altéré de conscience à travers la musique, crée et renoue et améliore les liens de la société. Donc, un chercheur pense même que c'est en créant des que on a en réalité commencer à créer des euh, sociétés sophistiquées et complexes en mettant littéralement tout le monde sur la même longueur d'onde. Vous écoutez « Le temps d'une bière », un balado original qui se consacre à l'histoire des drogues de l'Antiquité jusqu'au temps moderne. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Anthony Grégoire. <rire> Alors toi, présentons-toi. Présentons Présentons-tu. On va te présenter. Toi, t'enseignes. Euh, L'intersectionnalité de la culture est une formation en musique. Parle-nous un peu d'où est-ce que tu es et de qu'est-ce que tu enseignes exactement
1: Ouais, en fait, moi j'ai une formation de musicien à la base, puis euh, donc comme guitariste euh, jazz, puis euh, guitariste classique à l'université. Euh, puis il y a eu un moment donné où je me suis dit que la musique puis les concerts c'était euh, peut-être pour un temps. C'est un peu rock'n'roll, hein? C'est un peu rock'n'roll. Puis que derrière ça, il y avait tout un monde qu'on connaissait moins.
2: Mm -hmm.
1: Puis euh, euh, après mon baccalauréat à l'Université Laval, je me suis lancé justement en ethnomusicologie. Donc euh, pour vraiment essayer de comprendre comment les peuples, les sociétés euh, faisaient culture et puis faisaient un à travers la pratique, euh, euh, soit traditionnelle ou moderne. Mais dans tous les cas, dans cette expression-là qui est euh, la musique. Donc, mm -hmm. j'ai fait une maîtrise et puis un doctorat en ethnomusicologie. Puis actuellement, je suis chercheur post-doc à l'Université de Montréal. Euh, C'est pas vrai du tout. J'ai changé. Je suis rendu à l'Université Laval même. Les choses vont vite. Ah oui? Donc, euh, bien oui, chercheur post-doc à l'Université Laval et puis euh, en ethnomusicologie. Mais euh, j'enseigne, je suis chargé de cours à l'Université de Montréal euh, j'enseigne en interculturel, les intersections de l'interculturel, comme tu l'as si bien dit. Et puis aussi, euh, euh, j'enseigne aux jeunes, euh, au niveau collégial, à comment euh, faire de la recherche. Donc, euh, c'est un peu ça mon parcours. Euh, mais, mais sinon, euh, ce que je suis comme chercheur se déroule beaucoup plus habituellement au Sénégal euh, ou en Afrique de l'Ouest plus généralement, mais... Je suis beaucoup plus spécialisé là, sur la performance de l'identité à travers le temps et puis sa modulation pour, pour comprendre comment un groupe peut continuer d'exister à travers les événements euh, vraiment euh, majeurs, euh, tels que la colonisation. Mais comment ils font ça à travers la musique?
0: Donc, Alors là-dessus, il y a vraiment beaucoup de choses sur lesquelles je veux rebondir. Ah, il mais il faut, de... mettre, il faut mettre les ingrédients en place avant de plonger dans le fût. Yes. Euh, tu me pardonneras cette analogie avec la bière. Ça risque <rire> de revenir à plusieurs reprises. C'est bon. Euh, commençons par poser les bases. Peux-tu nous dire exactement qu'est-ce que c'est l'ethnomusicologie?
1: Oui. Ça, l'ethnomusicologie, c'était assez peu connu c'est euh, à mon grand âme, on n'est pas beaucoup d'ethnomusicologues euh, et puis il euh, n'y a pas beaucoup de formations aussi qui se donnent non plus en ethnomusicologie. Mm -hmm. Mais euh, en fait, tout le monde a déjà entendu parler peut-être des musicologues, donc ceux-là qui s'intéressent beaucoup euh, à la musique euh, classique euh, ou euh, la musique notée. Il y a des, des musicologues qui s'intéressent à la musique jazz, à la musique blues, il euh, y en a. Et puis les gens ont entendu parler aussi peut-être des anthropologues.
2: Mm -hmm
1: qui peuvent aussi ou ne pas s'intéresser à la musique, eh bien, l'ethnomusicologue, lui, il est à cheval entre les deux. L'ethnomusicologie, c'est une discipline euh, qui est interdisciplinaire,
2: mm -hmm. euh,
1: qui est aussi un peu en crise parce qu'on est de formation musicologue, instrumentiste, mais on fait un travail de terrain euh, d'ethnologue.
0: Il faut vraiment avoir la formation de l'instrument avant d'instrumentaliser ça puis d'aller sur le terrain. Ouais, c'est comme ça. si un anthropologue devait, dans le fond, être guitariste avant d'aller faire son travail de terrain.
1: Oui, <rire> ouais, c'est ça. C'est exactement ça. Mais
0: meilleur comparatif pour moi, c'est euh, l'ethnobotaniste. Ouais. Dans le cadre de mes recherches pour le temps d'une bière... Je regarde beaucoup les liens entre des substances hallucinogènes et la mythologie. Le gros des recherches se fait par, d'un côté, des scientifiques qui s'en vont regarder les, les propriétés chimiques de très vieilles substances, ou en tout cas de substances qui sont utilisées depuis longtemps. Puis, d'un autre côté, tu as les spécialistes de la conversation humaine qui s'en vont inférer des expériences psychédéliques en parlant avec des gens dans la forêt de l'Amazonie. Tu as l'ethno qui, 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 qui est vraiment l'humain, le sociologue de la différence. Et puis, d de côté, tu as le botaniste qui est vraiment le, le, le côté un petit peu plus ben, biologique, chimique. Euh, effectivement, ton
1: cerveau va capoter si tu ingères telle dose de DMT. <rire> c'est ça. Parce qu'il ne faut pas oublier que euh, à travers toutes ces, ces belles disciplines-là et ces beaux métiers-là, parce que ce sont des, de, de magnifiques métiers, ce qui euh, rassemble, c'est mm -hmm. le côté humain. Tu sais, dans ethnomusicologie, mm. dans ethnologue, dans ethnobotaniste, il y a le mot ethno- on étudie les gens, les sociétés. Et puis, l'autre partie du mot, euh, quel qu'il soit, c'est... Euh, moi, j'aime bien dire que c'est un prétexte mm -hmm. pour comprendre. Donc, en ethnomusicologie, on, est, on étudie la musique, et puis, euh, mais encore dans un, un contexte beaucoup plus large que le musical lui-même, mais, mais pour comprendre comment fonctionnent les gens en société.
0: Puis c'est là que je pense qu'on peut commencer avec ta thèse, avec euh, un des pays dans lesquels tu as le plus longtemps séjourné, le Sénégal. Tu as dit euh, une série de mots qui m'ont profondément accroché. Euh, vraiment, là, ça me titille depuis que tu l'as dit. C'est la musique comme performance de l'identité. Est-ce est que, est que je te cède bien? Est-ce que c'est ce que tu voulais vraiment dire? La musique comme, effectivement, une forme de performance identitaire. Qu Qu'est-ce qu que ça veut dire?
1: Oui. En fait, c'est que ce qu'il faut comprendre, puis euh, ça m'a un peu frappé de plein, f... de, de, en fait, de plein fouet dans ma thèse, c'est littéralement un train dans ta face, mm -hmm. <rire> c'est que euh, nous, ici, la musique, on le considère en Occident là, euh, beaucoup plus comme... Un système d'organisation des sons. On organise des sons. Que ce soit, euh, peu importe le système, peu importe... Banque. Dans la façon que tu
0: le dis, ça sonne tellement générique et, et aseptisé. C est, c est on organise le monde comme on organiserait d'autres choses. Moi, j'aurais pensé, ah, c'est juste récréatif pour nous, mais ça ne l'est pas tant pour d'autres.
1: Non. Non, non, c'est ça. Hmm. Non, non, donc, ici, on a vraiment une conception, mais tu l'as dit, c'est assez... C'est assez aseptisé, mais c'est une définition très, très large que je donne aussi en ce moment-là. Mm -hmm. <coughs> euh, mais c'est ça. C'est donc un système d'organisation des sons pour faire sens. Mais lorsqu'on sort de l'Occident, et par exemple au Sénégal, dans la communauté avec laquelle je travaille, c'est la communauté non qu qu'on retrouve dans la région de thiès euh, euh, au Sénégal, eh bien, eux, ils n'ont pas de mots pour dire musique. Mm. Donc... Puis ça m'a pris plusieurs années. Ça fait 14 ans que je travaille dans leur, euh, dans leur patrimoine musical, dans leur patrimoine culturel. Et puis, <coughs> il y a seulement euh, 7 ou 8 ans que j'ai réussi à, à trouver l'équivalence en non du mot musique. Et puis, est-ce que tu sais c'est quoi?
0: Dis-moi pas le mot organisation, parce que là, ça va complètement renverser le tableau de bord. Non, mais
1: ouais. c'est un autre type d'organisation. Mais c'est faire la généalogie la musique, c'est tisser les liens de la communauté,
0: ce qui nous ramène directement à ce qu'on disait en début d'épisode. C'est fascinant quand même.
1: Exactement. Et puis, c'est pour ça que faire de la musique, en fait, pour eux, c'est faire communauté. Et puis, en ce sens, la performance, hmm. ça l'exprime. Et c'est une façon de, de construire tout le monde ensemble. C'est une façon de transmettre. Mais c'est une façon aussi d'exprimer une identité individuelle dans un contexte de performance groupale.
0: Donc, moi, je vois un lien direct entre se souvenir, oui. c'est-à-dire raconter la généalogie, et puis s'exprimer en tant qu'individu comme personne qui réactive le souvenir. Oui. Et c'est très, très, très bizarre, parce que c'est comme si la musique servait d'abord et avant tout à écrire l'histoire. Ce qui ne serait pas très étonnant, considérant euh, le fait qu'au début du 20e siècle, des chercheurs sont allés en Europe de l'Est, dans l'ex-Yougoslavie, dans le sud de l'ex-Yougoslavie, euh, quelque part en Serbie ou en, en Arménie, puis ils ont trouvé des, des conteurs, des bardes modernes, soviétiques, qui étaient capables de retenir jusqu'à 16 000 paragraphes de texte et les chanter sous forme de, de, de poèmes épiques. Qui faisait des poèmes épiques d'à peu près 16 000 vers? Le nombre n'a pas vraiment d'importance. C'est juste vraiment beaucoup de textes. Euh, assez de textes pour défier la mémoire. ben un certain Homère ouais. euh, Un certain Homère qui a pondu l'Iliade et l'Odyssée. Euh, les plus grands poèmes épiques, avant d'être couchés sur papier et relativement aseptisés par leur conversion en texte, elles étaient chantées. Elles étaient chantées par des bardes, des bardes qui, en chantant, créaient par la puissance de leurs mots un état de conscience relativement altéré. c'est là que moi, exact. je te renvoie à la question. Quand toi, tu assistes à ces chants-là qui sont des réécritures d'histoire, qu'est-ce que tu vois dans ton périmètre est-ce que tu vois des gens qui semblent
1: toucher une forme d'extase? Comment est-ce que ça se pratique? Eh bien, il y en a. Il <rire> y en a. Dans ce que moi, j'observe, il y a très peu de trans, parce que c'est réservé aux femmes, dans un contexte funéraire okay. très, très précis. Mais ce qu'il faut dire, c'est qu'il y a toutes sortes de contextes où il pourrait y avoir, euh, par exemple, altération ou, euh, ou entrée en état second par les chants. Euh, bon, comme tu l'as dit, on, bon, on, on exprime un état d'âme, un état d'être, mm -hmm. et puis un, un jalon dans l'histoire. Et puis, euh, en Afrique de l'Ouest, ces bardes, on les appelle les griots. Et puis, euh, d'ailleurs, quand un griot meurt, on dit que c'est une bibliothèque qui brûle. Mm -hmm. Donc, eux, ils sont... J'ai entendu
0: Boucardio dire ça à la radio. On salue Boucardiouf, c'est ouais, un de oui. nos meilleurs. Qui
1: est sénégalais, d'ailleurs. Hein? C'est un, ouais, un serrère ouais, sénégalais. Ouais. Et puis, euh, mais donc, eux, leur fonction dans la société, c'est de se souvenir et de souvenir les gens. De faire je...
0: souvenir les autres aussi. Oui, c'est ça.
1: Mais j'utilise vraiment de souvenir les gens parce que les gens ne so sont pas distincts de l'histoire. Hmm. Les, les gens y contribuent et les gens sont l'histoire. Et puis, le fait comme ça de ramener euh, les, des, des pans entiers généalogiques ou des événements complets de notre passé... Qui, qui, qui nous constitue aujourd'hui, qui fait euh, tout ce qui fait ce qu'on est aujourd'hui en tant qu'humain, mm -hmm. ça, ça vient chercher des émotions, ça vient chercher des mécanismes aussi qui sont euh, neurocognitifs, des mécanismes de défense aussi qui peuvent nous amener seulement par le champ dans un état second. Et je reviens à mon exemple avec les nonnes euh, au Sénégal. Donc, il y a un homme... Un, un, un homme âgé qui meurt. Et puis, on organise des funérailles. Donc, euh, on se replace un peu dans un contexte euh, de syncrétisme où il y a eu fusion de plein de religions. C'est un peu hétéroclite comme conception, conceptualisation des pratiques culturelles et culturelles. Et puis, on amène tout ça ensemble. Et puis, à travers les rites catholiques, dans ce cas-ci, euh, il y a des réminiscences d'animisme Et puis là, tu as la maman, qui est la veuve, qui se met à chanter, qui chante, qui chante, qui fait à prime abord les louanges de son défunt mari, mais qui ne euh, fait pas son éloge, <rire> nécessairement. Donc, c'est un chant de louanges qui souligne les bons coups comme les mauvais coups. Donc, euh, si euh, le bonhomme, comme on dit, a fait des, des bêtises... Euh, euh, ou des erreurs, on va prendre le temps de le souligner aussi dans son trépas. Mm -hmm. Et puis, d'heure en heure, ce n'est pas de minute en minute, d'heure en heure, la maman qui se berce comme ça, qui va chanter les louanges de son défunt mari, va arriver à une espèce d'état second avec un flot d'émotions qui, qui va se transformer en justement un mécanisme de défense et puis, cette femme-là va pouvoir perdre, en quelque, sens, en quelque sorte, contact avec la réalité. Ou en tout cas, avec la réalité de où on se situe dans les funérailles. Et puis, tout d'un coup, hmm. cette femme-là ne sera plus avec nous. Nous, on la voit, mais elle, elle est à quelque part. C'est fascinant. Ça, on le voit.
0: Où est-ce que les gens qui sont autour de cette femme pensent que cette femme-là est rendue?
1: On ne le sait pas. Est-ce que c'est tabou? Est-ce que c'est dit? Bien, on ne sait jamais trop où elle est rendue. Par contre, on sait que dans tout ce système de, de cosmogonie-là, toutes mm -hmm. les croyances, il y a des, euh, des anges euh, ou en tout cas des, des génies qui sont les équivalents d'anges euh, dans le les systèmes un peu jidéo chrétiens euh, qui, sont, euh, qui, qui viennent interférer euh, ou intercéder, en fait, entre les morts, les vivants mm -hmm. et pour aider les gens qui vont faire le passage euh, vers la mort. Et puis, cette femme-là, elle est peut-être à quelque part entre, la, entre les vivants et euh, les morts, pas au niveau des génies et des anges nécessairement, mais elle est à quelque part là, mais surtout, ce qui est tabou, c'est pas nécessairement où elle, elle se trouve, mm -hmm. mais c'est qui a pris sa place pendant qu'elle, elle est partie.
0: Et puis ça, c'est ton observation à toi ou c'est ce que tu as faire en parlant avec les gens, c'est-à-dire que la, la, la culture dont tu me parles a cette idée que tu peux changer de corps.
1: C'est un peu des deux. Hum. Un peu des deux, parce qu'ils ont une façon de, de parler de la possession. Euh, eux, ils sont, euh, surtout les nonnes, ils sont réputés au Sénégal pour être euh, particulièrement mystiques. Donc, ils ont une charge mystique et des pouvoirs euh, qui leur sont euh, attribués par les autres groupes ethniques euh, du Sénégal. Et puis, eux, ils jouent avec l'âme des gens on dit qu'ils sont anthropophages, ils sont cannibales, mais le cannibalisme, ou en tout cas l'anthropophagie en Afrique de l'Ouest, c'est pas manger la chair. Mmh, c'est symbolique. Ça, c'est exactement. On est dans, le, dans le, le domaine de la métaphore ou de, de, mmh. de l'hyperbole, mais donc on joue avec l'âme des gens. Donc eux, ils croient en la possession, ils croient en la dépossession aussi, mais donc quand eux, ils dépossèdent quelqu'un de son âme pour, pour l'envoyer dans une arme sacrée, il n'y a pas nécessairement de problème. Mais quand l'âme de quelqu'un s'en va parce qu'il vient d'entrer en transe, mm -hmm. eux, ils ne savent pas il est où, cet âme là Mais il y a quelqu'un qui prend la place de la personne, qui semble déconnectée, qui parle peut-être en un dialecte euh, euh, différent euh, ou peut-être avec des idées euh, dans un état qui n'est est pas trop cohérent. Mais donc, cette personne-là, on ne la reconnaît plus. Et puis, c'est ça qui est... Euh, qui, ben, qui est fascinant pour, pour quelqu'un comme moi qui est, mm -hmm. qui, qui est un peu avide de compréhension de ce, ce type de phénomène. Mais c'est ça qui est intéressant de voir aussi que les phénomènes de trans ou d'entrée en trans laissent tout le monde autour un peu dubitatif, parce qu'on ne sait jamais comment ça va se passer. Mm -hmm. On ne sait jamais.
0: Est-ce que la transe est l'objectif? Quand on entend une, une chanson dans, dans un contexte relativement organisé, c'est-à-dire, mettons, je pense, pour une occasion funéraire, ou d'autres, pour, pour d'autres occasions. Est-ce qu'il y a toujours un sens plus ou moins religieux ou plus ou moins sacré? Est-ce que, est que tu sens que l'objectif, c'est que quelqu'un soit devienne possédé ou prenne possession de quelqu'un d'autre?
1: Oui, mais ça, c'est une bonne question, parce que qu'il y a toujours un caractère sacré.
0: Fait qu'on ne peut pas juste chanter il oh, n'y a pas de karaoké, dans le fond. Là. Je veux dire, karaoké ben, comme étant juste du... Oui, ouais, c'est sûr. Ouais, je comprends. Ouais, <rire> il n'y a pas de karaoké au funérail. Ça marche.
1: C'est ça. Il n'y a pas de karaoké au funérail. C'est ça le mais... titre de l'épisode. Ben oui, c'est ça. <rire> Avec une pierre. Mais, donc, euh... mais par contre, la trance, dans ce contexte-là, n'est pas une finalité. Hmm. En d'autres contextes, par exemple, chez les tambours tapous, euh, dans les communautés tamoules, euh, euh, ou euh, plus généralement, mettons, euh, à l'île Maurice, par exemple, il mm -hmm. y a des euh, des pratiques rituelles, comme ça, qui sont tout aussi sacrées qu'avec mm -hmm. les nonnes au Sénégal, euh, mais qu'eux, ils visent l'entrée en transe.
0: Écoute, le tambour, ça peut te mettre assez solide dans un état second. Je oh, le ouais. sais, je me le suis fait faire. Ah, J'ai oui? rencontré un chaman ici au lac Pink, à Gatineau. J'ai tout de suite su que c'était un chaman, on a parlé, puis il jouait du tambour sur le lac. Puis c'est intéressant parce qu'on était comme sur une espèce de promontoire, sur une galerie. Puis il y avait le lac qui s'étendait de gauche à droite devant lui. Puis il y avait son gigantesque tambour qui était comme plus une grande peau tendue d'à peu près deux mètres de large. Puis il jouait du tambour dessus. Puis dans sa tête à lui, il communiquait avec le lac. Puis euh, on a fait un podcast ensemble. Et après ça, euh, je l'ai invité. Puis il m'a fait une espèce de session d'envoûtement en utilisant son tambour. Il m'a demandé qu'est-ce qu'il qu voulait que… qu'est-ce qu'il voulait qu'il se passe avec le tambour. Qu J'avais quoi comme objectif? Qu'est-ce que je voulais en tirer de ma séance Comme si c'était de la thérapie. Et puis j'ai dit, euh, je voulais être plus calme puis plus relax. Et puis il m'a littéralement envoûté. C'était sidéral. C'était comme avoir pris une drogue. C'était plus naturel, peut-être. J'avais pas de mal de tête. Euh, mais j'étais pas tout à fait endormi. J'étais très calme, très ralenti. C'était comme si tout autour de moi était au, était au ralenti, mais j'étais très lucide, très conscient, puis surtout très, très heureux, puis très calme. Puis elle fait ça en, en utilisant des fréquences. C'est là-dessus que je pense que j'ai envie en, en de t'aiguillonner. Est-ce qu'on peut mesurer empiriquement euh, dans, dans le cerveau la, la façon dont des ondes peuvent altérer notre conscience. Mais je pense que pour qu'on parle de ça, il faut que tu m'en dises un petit peu plus sur la communauté dont tu me parlais qui utilise des tambours. Pourquoi ils font ça Dans quel contexte
1: Ben, il y avait plein de questions dans ce que tu viens de dire là. Des questions dans d'autres <rire> questions.
0: C'est toujours mettons mon affaire. Oui, c'est ça.
1: Euh, ben la communauté euh, à l'île Maurice avec les tambours, mm -hmm. euh, c'est sûr que c'est pas c'est pas le, mon euh, c'est pas ton hood. C'est pas mon hood ce n'est pas là où j'ai fait mes, mes bancs d'école.
0: Oui, <rire> ça, ça. c'est le, le... Voilà, c'est la version académique de « c'est pas mon hood <rire> ». Ouais, voilà.
1: mais, mais par contre, c'est une ethnomusicologue euh, qui a été ma directrice de maîtrise, qui est une femme exceptionnelle, euh, qui a beaucoup fait pour l'ethnomusicologie contemporaine, euh, qui, qui a passé, en fait, pas mal toute sa vie euh, auprès de, des communautés de l'île Maurice, là-bas, et qui a documenté ça. Et puis, elle, elle expliquait qu'il euh, y avait des façons de, de prédire si euh, le, le rituel allait fonctionner et si les tambours, la façon de battre le rythme, allait induire un état de transe, par exemple. Il y a hmm. des façons de le prédire. Et puis, ce n'est pas le tambour lui-même, hmm. nécessairement, ouais. ou la façon de le jouer. Mais c'est, euh, par exemple, est-ce que le lait a caillé à la bonne température sur le feu est-ce que la chèvre qui va finir euh, par être finalement euh, sacrifiée euh, a, euh, euh, a succombé assez rapidement? Mm. Est-ce que lorsqu'on a mis le tambour littéralement dans le feu pour l'accorder, est-ce que euh, le tambour a résisté? Parce que si on est dans un, un espace-temps qui, qui, qui est réservé au rituel, mm -hmm. techniquement, le temps régulier s'arrête.
0: Ça, c'est un concept qu'a popularisé l'historien le, le, comparatif des religions, Mircea Eliade, le sacré et le profane, comme des, des, des zones de, de réalité complémentaires, mais mutuellement opposées. Puis c'est quelque chose que, que, que l'humain de notre époque a malheureusement oublié. On, en évacuant la religion, grosso modo, puis en sécurisant la société, on s'est piégé dans un univers stressant qui ne finit plus. Oui, Or, indépendamment de la question du dogme qui peut être limitant, l'espace sacré est un espace hors du temps dans lequel tu n'as plus tes soucis comme ton hypothèque ou comme ta, ta relation qui bat de l'aile ou comme l'économie qui, comme d'habitude, est en train de piquer du nez. Euh, la question d'un temps sacré, pour moi, c'est quasiment un effet placebo. Si tu crois à, te, à ce temps sacré-là, Plutôt, si tu crois que tu l'as bien territorialisé, puis que tous les événements, puis tous les ingrédients sont à la bonne place, mais là, tu viens de, tu viens de sacraliser
1: un sacré bon temps. Exact. Deux morceaux de robot pour en plus... Euh... Yay! Pour la de bien. <rire> Ça, puis deux autres morceaux pour connaître Merci à Eliade, parce que mm -hmm. c'est euh, un philosophe un peu de, de la religion. C'est plus
0: euh... un philosophe, on dirait, qu'un historien.
1: Ouais. Ben, en fait, il, il fait les deux. C'est mm. un herméneute.
0: Euh, – C'est quoi? – C'est
1: ça son titre. – C'est quelqu'un qui interprète les textes autrement. Ben, euh, L'herméneutique, c'est né de l'interprétation des textes sacrés. – Ah oui, voilà. – Mais... Euh, mais euh, – C'est un alchimiste! – Mais pratiquement. – Mais voilà, c'est ça. C'est un alchimiste. – C'est ça. Mais lui, il a bien, euh, il a bien dit. Euh, ouais. euh, puis en plus, lui, sa perception un peu de, du... du de l'espace-temps euh, réservé ou clos ou, ou attribué ou désigné à, mm -hmm. à, euh, au culte, au rituel et tout et tout, ça comprend une part culturelle mm -hmm. qui n'est il y a une différence entre le culturel et le cultuel qu'est-ce que c'est le cultuel ben le cultuel c'est le culte ah voilà ben oui c'est ça et puis ouais. le culturel c'est l'ensemble des pratiques un peu mm -hmm. sociales ou qu'un groupe euh, met euh, en commun ou co-construit ensemble. Mm -hmm. euh, donc, euh, lui, il met ça, mais en plus, pour lui, il y a quelque chose de militant à faire ça. Quelque chose de militant? Oui, parce que pour lui, ça devient un art de l'expression du soi, mm -hmm. ça devient un art de l'expression d'une identité aussi euh, groupale, et puis cet art-là n'est pas vain. On ne fait pas ça pour rien. Puis si on a une volonté de communiquer avec des sphères supérieures, appelons ça comme ça, ou, mm -hmm. ou, euh, ou de, de faire en sorte que quelque chose, quelqu'un, quelque part, vienne guérir quelqu'un ou vienne en aide à une, une communauté pour euh, les récoltes, mm
2: -hmm.
1: par exemple. Il y a quelque chose qui est, de l'ordre de l'implication groupale, qui est très, très fort. Et puis ça, c'est une forme de militance. Parce que, en quelque sorte, on s'oppose au euh, à la ligne de conduite de la vie. On, on s'oppose au tracé prédéfini des forces supérieures. Là. Et puis, euh, dans toutes les croyances, il y a quand même des forces supérieures qui euh, qui qui nous dirigent. Mm -hmm. Et puis, dans certaines, plus que d'autres, il y a des lignes directrices qui sont préétablies pour chaque personne. Et puis, lorsque toute une communauté se rassemble pour faire, euh, pour en fait faire, euh, pour pratiquer le rituel, mm -hmm. qui est étrange ou non. Eh bien, il y a une sorte de militance là-dedans pour lui, parce mm -hmm. qu'on va à l'encontre de l'ordre préétabli. Ça, c'est intéressant.
0: Il y a quelque chose dans le côté festif, dans le côté rituel, dans le côté culte, qui semble euh, inverser le monde, qui semble permettre ce qui ne serait pas permis autrement, qui semble, euh, à travers le temps sacré, offrir des façons d'échapper à des, des, des problèmes, c'est-à-dire vraiment littéralement là, de, de violer des interdits. Oui. Et puis ça, j'ai toujours trouvé ça intéressant. Le festival, surtout le carnaval, sont le vu jusque dans l'Ouest jusqu'à aujourd'hui comme un, un moment de transgression dans lequel l'ordre du monde est inversé de façon temporaire. Oui. Euh, mais pour revenir à, à, au point de départ, à notre point vraiment d'abordage euh, pour les objectifs du, de, 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 de cette conversation, qu'est-ce qui se passe dans la tête quand tout le monde vibre au même son? Qu'est-ce qu'on qu qu voit comme impact sur la société quand, littéralement, vous êtes sur la même longueur d'onde?
1: Il y a plein de, <coughs> plein de façons de voir, euh, de, de voir la chose puis plein de façons de l'observer aussi. Mm -hmm. Il y a euh, le côté très, très scientifique, euh, très, très science-dure, en neurocognition. Euh, neuro ah, ça, on aime ça, la science-dure. Euh... Ah, écoute, moi, je viens des sciences molles. Mm
2: -hmm.
1: <rire> fait que... Mais il y a des laboratoires, euh, par exemple, en... en Suède ou en Norvège. En tout cas, il y a un gros laboratoire qui s'appelle RITMO, qui est un laboratoire où on étudie les effets de la musique, des fréquences et tout et tout, sur le corps humain. Mm. Mais eux, ils vont jusqu'à même implanter des électrodes à l'intérieur du cerveau pour voir comment... Ah, les... ça, c'est
0: next level. Ça, c'est pas mal next level. Parce que d'habitude, on reste à l'extérieur du crâne, parce que c'est vraiment invasif faire ça.
1: C'est... ben là, <rire> littéralement, il y a quelqu'un qui s'introduit dans notre matière grise. Là, voilà. Pour, euh, pour voir si ça nous change quelque chose. Là. Mm -hmm. Donc, euh, ça, c'est très, très dur. <rire> mm -hmm. Très, très next level. Très, très extrême. Mais d'un autre côté, il y a des ethnomusicologues <rire> qui sont un petit peu plus ou des anthropologues, ou des sociologues, ou, qui sont un petit peu moins invasifs, un petit peu plus euh, soft, mais qui peuvent voir que, par exemple, quand tout le monde chante, mm -hmm. ben, ça a le pouvoir d'arrêter le temps. Parce que quand tout le monde est ensemble, il y a un... Évidemment, quand on dit ça, ça n'arrête pas vraiment le temps. Mm -hmm. Mais quand on est là, sur place, il n'y a plus rien qui compte. Mm -hmm. Ça a le pouvoir, de l'espace d'un instant.
0: C'est ce qu'on veut dire quand on veut dire être dans le moment présent. Oui. Là, c'est ça, mais fois mille.
1: Oui, c'est ça. Puis c'est à ce point prenant que, tu sais, quand on va, par exemple, je vous donne un exemple super concret, vous allez à un, un concert de, de rock. Mm -hmm. Et puis il y a une bonne tune qui s'en vient, tout le monde la sent venir, puis aussitôt que ça part, tout le monde avec les mains, euh, oh oui. tu sais, C'est l'euphorie généralisée.
0: Tout le monde est exactement à la même place.
1: Oui, exactement. Ouais. Tout le monde est à la même place. Tout le monde le «feel » de la même façon. Tout le monde mm -hmm. l'avait vu venir.
0: C'est électrisant, là.
1: C'est malade. Ouais. Ça, c'est le moment où on a les, les poils qui se dressent. La chair de poule bien raide, toi. À fond, ouais. la caisse. Exactement. Mais ça, ça a un pouvoir sur le corps humain, ça. Aussitôt que ça arrive, mm -hmm. notre cerveau va sécréter des hormones, de l'endorphine, euh, toutes, toutes les hormones du bonheur, mm -hmm. les hormones qui font aussi qu'on peut vivre ensemble, tu sais, qu'on ouais. a un bonding. Fait que ça,
0: ça existe. C'est quoi? C'est l'oxytoxine, ça?
1: Je pense que c'est l'oxytocine, oui.
0: Euh, tu as, as la dopamine, tu as la sérotonine, mais ouais. dans le fond, c'est un groupe, groupe d'hormones qui sont sécrétées quand tu la chair de poule exact. en public, en communauté, avec du monde, sur une onde donnée.
1: Exact. Et puis ça, c'est absolument phénoménal de le voir en groupe, mm -hmm. mais on peut le voir seul aussi. Hein. Si vous êtes... Bon, je ne sais pas s'il y a des, euh, des amateurs de musique finis là, qui font ça, comme moi aussi, mais juste se mettre un vinyle mm -hmm. puis euh, sur, la table euh, sur la table tournante, s'ouvrir une bière s'asseoir et puis écouter assez fort. Mm -hmm. Puis là, on arrive dans notre tune préférée.
2: Mm -hmm.
1: Puis là, on voit le build-up qui s'en vient. Puis on arrive au climax, à l'apogée ouais. de la pièce. Et puis, de juste, juste sentir la vague de chaleur qui arrive avec la chair de poule. Ouais. Puis cette espèce de... Mo ce moment d'ahurissement total, puis de dire, oh, ça, c'est bon,
2: là.
0: Écoute, moi, j'ai des moments comme ça, des fois, quand je fais de l'exercice sur ma machine à ramer chez moi. Des fois, je décide de faire un marathon de ramage. Ouais. Ça peut durer jusqu'à deux heures, mon affaire. Après deux heures, tu ne veux pas être dans la même pièce que moi parce que <rire> c'est durable. <rire> Mais j'écoute de la musique, j'écoute de la ouais. musique de films sonores, j'écoute surtout de la, de la musique de Hans Zimmer. Ah ouais. Donc, des fois, là... Bon. Je passe à travers vraiment plusieurs états émotionnels parce qu'il y a toujours un moment où -ce que je doute. Je me dis, j'ai-tu vraiment besoin de me rendre à deux heures? Il me semble que je suis déjà tanné. Ça fait juste 40 minutes. Puis à un moment donné, après un certain temps, les, euh, les endorphines sortent. Ouais. Puis là, j'atteins un, un niveau quasiment hallucinogène et euh, je ressens la musique. Je ne rame plus. Je joue la musique. Exact. Ou plutôt, je, je, je joue mon souvenir d'un film. Donc, je deviens un héros d'un film d'action. Je deviens Batman, dans le fond. Puis, on, pour, on pourrait dire que, dans le fond, c'est juste des mots, mais ces mots-là ont quand même une réalité assez profonde ouais. qui font que ça fait 40 minutes que je vais arrêter de ramer, mais je continue pareil parce que la musique est bonne puis ça, ça m'entraîne. Mais cette idée-là, en fait, on ne l'a pas tout à fait nommée, mais on l'a suggérée. C'est ce qu'on appelle la catharsis, oui. qui était vraiment le, le cœur, le but et l'origine du théâtre grec, oui, la vrai. catharsis, c'est euh, ce qu'on appelle en général comme une forme de libération, le paroxysme d'une émotion. Le but du théâtre grec, c'était de souligner euh, les dons de Dionysos, de Bacchus, oui. euh, qui est le dieu de la fertilité, qui est le dieu de la possession et de la folie. Les Grecs n'ont pas un mot pour... En Grèce ancienne, là, dans le grec ancien, il n'y a pas de mot pour ivre ou euh, sou, Ça n'existe pas. C'est fou. Ça, c'est super intéressant. Le théâtre grec commence comme le chant de Dionysos, le, le chant du, de, du sacrifice de, de la chèvre au dieu Dionysos. Et c'est autour de ce chant-là que va se bâtir le théâtre petit à petit. Sur la période d'un siècle où le théâtre grec va vraiment prendre son envol avec des... Grande pièce de théâtre d'une humanité absolument époustouflante, avec des gens comme Esquille, avec des gens comme Euripide, qui est un petit peu fou, qui est un, ben, il est pas fou, mais il est un petit peu spécial. Ces gens-là, et leur pièce de théâtre, c'est le 5e siècle, c'est le siècle d'or, c'est l'apogée d'Athènes, c'est l'apogée de la Grèce antique, vraiment. Et ça se passe durant l'apogée du théâtre grec, qui est à la fois à la catharsis, tu vois là-bas, puis tu as une épiphanie devant un groupe de personnes qui chantent, ouais. qui jouent, qui incarnent. C'est vraiment le cosmos devenu chair. Et nous, on ne le comprend pas aujourd'hui mais c'est décrit par les historiens d'Antiquité, par les gens, de, par les témoins qui ont été là, comme étant littéralement une expérience religieuse. Ouais. C'est vraiment la profondeur de la capacité d'une histoire, à quel point elle peut aller te jouer
1: dans le cerveau. Mais oui, parce qu'on a tendance à penser que, <coughs> pardon, que la religion, c'est une institution. Mm. Mais la religion, c'est d'abord et avant tout une façon de se projeter dans le, dans le monde, qui soit... Euh, vivant ou non, mais dans le monde, ça comprend aussi les gens qui nous entourent. Mm -hmm. C'est pour ça que, même encore aujourd'hui, on voit les communautés religieuses qui sont très, très soudées, par exemple, mm -hmm. ou euh, qui, sont, euh, qui donnent euh, une impression plus humanitaire, d'entraide, de, tout ça, parce que ce, cette capacité-là qu'a l'être humain de croire <coughs> soit à quelque chose de plus grand que lui, mm -hmm. qui soit réel ou non, ou social ou non, ça lui permet d'atteindre aussi cette espèce de don de soi, mm -hmm. puis une distanciation avec le quotidien.
0: Oui, oui, ouais, tout à fait. Je pense qu'il y a quelque chose d'universel aussi dans la musique. On est tous capables de, de, de jouer des percussions qui vont au moins pas trop nuire à la symphonie générale. <rire> ouais. Je veux dire, on a tout déjà été dans un parti dans lequel on a confié un tambour à quelqu'un, puis c'était au moins pas si pire que ça. ça et ça permet automatiquement nature. nature la, la même longueur non, non, mais du monde. Je ne te parle pas d'être un musicien doué, je te parle de contribuer à une symphonie générale. Puis moi, je suis un, un grand fan du Seigneur des Anneaux. Dans le Seigneur des Anneaux, la mythologie, la cosmogonie du monde de Tolkien, c'est le chant. Dans la cosmogonie chrétienne, au début, il y eut le mot. Hein? La parole est à l'origine de tout. Dans le Seigneur des Anneaux, c'est ça, mais c'est le chant. C'est une parole rythmée. Et c'est tout. Et tout l'univers fantasmagorique du Seigneur des Anneaux dérive, découle de ça, du fait que le monde est un chant.
1: C'est ça. Mais si tu y penses là, un petit peu, là, à la base, à l'origine, mm -hmm. les, les, les premiers sons ou les premiers signes musicaux qu'il y a eu, ouais. ça ne pouvait qu'être que du chant. Hmm. Ah, C'est fou pareil, les implications parce on, on, Inspirer
0: ben, de, directement des chants des oiseaux, de la nature, des sons d'autour.
1: Exactement. Parce que évidemment que là, il faut, hmm. faut s'enlever ce que je disais tout à l'heure, les systèmes d'organisation des sons.
0: Oui, on n'a Et... pas besoin de l'Orchestre symphonique de Montréal pour <rire> faire de la, de la musique. Mais non, c'est ça.
1: Donc, on s'enlève ça, puis on se replace aussi loin que possible hmm. à dire « OK, on ne chante pas ». Tu il y a juste mille ans, à l'église, on chantait à deux voix. Y avait, on entendait seulement deux sons. Mm -hmm. non, ça ne fait pas dix mille ans, là. ça Écoute, fait mille ans, ouais. il y avait deux sons. Mais si on, re, on remonte, on, hmm. recule, on recule, on recule, on chantait <rire> ou on reproduisait des sons, et puis c'est évident que le chant, ou en tout cas cette production sonore-là qui, euh, qui mettait en lumière le corps comme instrument, a servi de moyen de communication, a servi de, de moyen de se rassembler. Et puis, lorsque euh, l'être humain a passé à autre chose, regarde bien la logique, on est parti d'une logique du corps comme instrument à l'instrument comme prolongement du corps.
2: Hmm.
1: Et là, il y a eu un gros changement dans notre façon de concevoir le son. Parce qu'on pouvait construire des objets, ne serait-ce qu'un bâton,
2: qu'on mm -hmm. connaît sur, mm -hmm. bâ
1: sur un sur un bureau aujourd'hui, mais on pouvait construire des instruments ou des objets qui produisaient des sons que le corps pouvait reproduire ou que le corps ne pouvait pas reproduire, mais pouvait complémenter.
0: Ça, ça élève le, le niveau
1: de complexité. Ou là, on est un peu ailleurs ça, aussi. Ça bien. nous
0: permet de décider maintenant c'est quoi le son et de le comprendre. Il quelque chose qui nous ramène à nous en même temps. On a créé ça. C'est quoi notre relation avec cette chose-là? La création Exactement. de cette chose-là aussi pourrait avoir eu un impact assez important sur les, les, ben, les rituels, les cultes, euh, les organisations sociales. Quelque chose de fou, c'est une trouvaille archéologique qui date maintenant de quelques décennies, mais qui est assez mal connue. C'est euh, Jiao, en Chine. Euh, on a trouvé là-bas ce qui s'apparente à une des plus anciennes tombes au monde, avec dedans le plus vieux breuvage alcoolisé euh, du monde. Le plus vieux breuvage alcoolisé. Ça daterait d'à peu près 9000 ans.
1: C'est incroyable.
0: C'est un breuvage un peu bizarre, c'est un cocktail. On appelle ça un grog, ouais. parce que c'est un mélange de différents types d'alcool. Il y a des traces là-dedans de riz, d'aubépine, euh, de vin, de raisin, puis de miel. Puis tout ça aurait été mélangé ensemble. On s'entend que ça aurait été pas mal plus alcoolisé qu'une bière de type lagueur normale à 5 mais on ne peut pas savoir c'est quoi le pourcentage d'alcool, sauf qu'on sait que ça a été trouvé dans un contexte de célébration funéraire. Donc, dans un vraiment un contexte funérailles on pense que ça aurait été des libations qui auraient été données aux morts, qui ont été consommées par un chef de cérémonie. Et encore plus intéressant, mais encore plus bizarre, juste à côté, on a trouvé deux douzaines, de flûtes. Les flûtes euh, étaient faites de façon assez précise. Il y avait quatre à cinq trous sur, sur chaque flûte. Puis ces flûtes-là, qui auraient été faites il y a 9000 ans, correspondent exactement à l'échelle musicale qu'on connaît aujourd'hui, en tout cas dans l'Ouest. Ce qui est aussi fou, c'est l'association des trois, c'est-à-dire qu'une des plus vieilles tombes qu'on a trouvées... Euh, avec le premier breuvage alcoolisé, avec la, la plus vieille boisson alcoolisée, dont on a des excellents, comment je ça, résidus, a été trouvé dans un contexte musical. Donc, on peut imaginer la scène. Banquet funéraire, célébration d'adieu aux morts, libation envers les dieux, euh, et en plus, musique. Qu'est-ce que tu fais de, 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 cette, de cette espèce de... De, de scénario-là, toi qui, qui vois le rôle euh, religieux de la musique. Ces flûtes-là sont, sont faites à base d'un oiseau euh, qui existe peut-être encore aujourd'hui, la, la grue du Japon, qui a des eaux vraiment, vraiment idéales là, pour faire des flûtes, apparemment. Et puis tout ça est ensemble. Et tu as le côté intoxication mené euh, par euh, mon cocktail d'alcool, puis tu as la chanson, et puis tu as évidemment la tombe.
1: Ces trois éléments qui demanderaient en soi à être développés, parce que c'est parce que trop intéressant. Mmh,
2: mmh.
1: <rire> Mais qu'ils soient les trois ensemble, ben là, ça fait longtemps, c'est 9000 ans, possiblement mmh. le, le plus vieux. Ça s'est reproduit euh, en Égypte, ça s'est reproduit, ben, ben, les années sont beaucoup plus euh, rapprochées de nous, mmh. parce que ça se conserve quand même moins dans un climat euh, euh, désertique. Mais ce qu'il faut comprendre là-dedans, c'est qu'il y avait trois choses. Ça fait très, très, très longtemps qu'on accompagne nos morts pour passer mm -hmm. dans un voyage vers l'au-delà, que ce soit avec des objets du quotidien, avec des objets rituels, parce que, y a, des fois, on retrouve dans des tombes, dans des tombes, par exemple, en Égypte, des objets qui n'ont absolument aucune fonction pratique au quotidien.
2: Mm
1: -hmm. Donc, nécessairement, on on ne drop pas des objets dans une tombe comme ça juste pour faire plus de place dans le grenier. Ça, tu sais. Le
0: sarcophage, ce n'est pas un dropbox. <rire>
1: non, c'est ça. Donc, ces objets-là, s'ils ne sont pas pratiques, ils sont rituels. Mm -hmm. Et puis, la flûte n'est pas un objet pratique au quotidien. Mm. Surtout pas il y a mille ans. Mm. Puis, la boisson, par contre, ça, c'est une autre question. Parce qu'il y a, y a eu plusieurs qu'il y a eu plusieurs moments dans l'histoire où l'eau était impropre à la consommation.
2: Mm.
1: Et donc, par exemple, au Moyen Âge, mm. euh, euh, dans l'Europe qu'on connaît aujourd'hui, on buvait beaucoup plus de vin. Puis même les enfants buvaient du vin. Mm. Qui, qui avait, puis de la bière. Puis de la bière. Qui avait un pourcentage d'alcool beaucoup moindre, mm. mais qui avait cette très, très grande qualité-là d'être buvable parce que l'eau était, en, euh, était euh, soit euh, impropre à la consommation à cause des, des guerres ou à cause des maladies aussi. c'est tu sais, quand on a eu euh, euh, la choléra, la peste ou je ne sais pas trop, ça contamine les nappes phréatiques et ça prend des décennies, hmm. des décennies ou des siècles pour que ça se nettoie et puis qu'on puisse reprendre le contrôle là-dessus. Ça, c'est une chose. Mais aussi, la consommation d'alcool, je, je reviens en Égypte, euh, était aussi la source d'une alimentation quotidienne. Donc, par exemple, on sait aujourd'hui que ceux qui ont construit les pyramides ne sont pas des extraterrestres, <rire> d'une part. Et non, c'est reptilien. <rire>
0: oui. J'ai vu ça dans un podcast. Aussi!
1: <rire> il y a plein de choses dans les podcasts. Eh oui, c'est pour qui ça qu'il faut les écouter, surtout le temps une bière. Ben, oui, ça. <rire> mais, euh, mais donc, euh, la bière, c'était très, très riche. Mm. Et puis, en protéines, en glucides, tout ça. Et puis, que c'était à la base de l'alimentation au quotidien. Donc, le lien entre la tombe et les flûtes, pour moi, il paraît assez clair. La donnée manquante, pour mieux comprendre mm -hmm. la, le lien avec la, cette jarre, ce que, ce que j'imagine être une jarre dans laquelle on a trouvé euh, euh, mm -hmm. les résidus de, de boissons alcoolisées, c'est le taux d'alcool. Mm -hmm. Parce que depuis la nuit des temps, plus c'est alcoolisé, ouais, plus Plus ça se plus conserve. Et plus c'est réservé à l'élite ou au, ri, au, au culte. Et moins il y a d'alcool, moins ça se conserve, plus c'est réservé
2: mmh.
1: à la petite gens ou à la consommation quotidienne. Parce ouais. que ça, ça, ça du pas un état second.
2: Mmh.
1: À 2 d'alcool, on peut boire beaucoup de liquide, surtout que... T'sais, ça fait un grog assez épais. Ce n'est pas, euh, pas une bière claire. Euh,
0: non. Chez les, le dit. les Mésopotamiens, euh, chez les anciens Sumériens, là, dans le sud de, de ce qui sera aujourd'hui l'Irak et euh, l'Iran, la, la, la soupe était pleine de sédiments. Il y avait encore des graines de céréales à la surface. On allait boire ça avec une paille. On prenait ah. des pailles de roseaux. Chez les plus riches, on prenait une paille d'or, puis euh, une belle paille bien, 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 bien jolie, mais c'était quand, quand même une espèce de soupe. Pis cela dit, il y a beaucoup de débats autour de la quantité d'alcool qu'il peut y avoir dans ces breuvages-là, parce que c'était extrêmement variable. Oui. Puis il y a fort à parier qu'on savait comment rajouter du punch dans une bière, euh, comme par exemple en mettant du miel. Quand tu mets euh, à peu près... 70 d'eau pour 30 de miel, euh, le miel commence à être soluble. Puis là, ben, la, la levure qui est naturellement présente sur le, le miel va le transformer naturellement en hydromel. Ce serait le plus vieux le vieil école de, de, de l'histoire, bien avant la bière, bien avant le vin. Okay. La, le vin serait venu d'ailleurs avant la bière parce que la bière, c'est un produit manufacturé. Ça demande une installation. Ouais, Alors ça. que t, pour le vin, tu peux avoir un sac de raisins que tu, que tu laisses par terre, puis là, ça va commencer à faire des bulles. Ça peut être très dégueulasse, mais ça peut aussi être très bien si tu as pogné une très bonne levure qui est euh, bonne à faire quelque chose qui va être euh, intéressant au goût. Le problème, c'est que s'il y a aucune sélection, tu prends une chance puis là, tu es contre la nature. Euh, mais ça, c'est... C'est quand même une, une grande digression par rapport à notre tombeau original euh, de Jiayou en Chine. Un tombeau qui euh, pose quand même des, des grandes questions sur le lien entre l'alcool et la vie d'après. Parce qu'on sait qu'il y a une, une, une très vieille pratique au Moyen-Orient et en Chine et en Amérique euh, du Sud qui lie l'alibation, l'alcool et les morts. On a dans le Proche-Orient, une pratique qu'on appelle le marzea, qui est comme une espèce de banquet funéraire qui ramène tout le village ensemble après la, la mort de quelqu'un. C'est vraiment un mélange de libations envers les dieux, de cérémonies de souvenir envers les morts, puis de réorganisation sociale. Donc les gens s'échangent des, 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 des ressources, mais tout le monde euh, prend une virée, tout le monde se prend une cuite. Puis ça, c'est le côté le plus bizarre, c'est que plus tard, dans la Chine très ancienne, avant l'empereur Wangdi, on a trouvé le, le livre de la conduite qui dit comment faire un, une espèce de banquet funéraire puis dans lequel on, on attend du Xi qui est comme euh, le, le survivant jugé digne de la personne qui est morte qui doit s'imbiber d'alcool pour lui-même mais qui doit aussi boire en, en incarnant le mort. Donc, il est vraiment réputé euh, incarner la personne qui est décédée et boire en son nom et il faut qu'ils boivent beaucoup pour aider cette personne-là à faire son voyage dans l'interstellaire, mais aussi, il ne faut pas l'insulter. Cette personne-là mérite de boire un coup après la vie qu'elle a vécue. Et puis, il y, y a des rations, il y a des calculs qui ont été faits basés sur les textes, puis on pense que la personne qui faisait la cérémonie, qui était officiant, qui dirigeait le parti, devait boire l'équivalent de deux bouteilles de rouge. <rire> OK. <rire> ouais. T'imagines-tu, on parle vraiment d'une ébriété sacrée. Un ouais. autre concept qui est complètement fou de l'Antiquité. Faire le parti de l'Antiquité, c'était sérieux. Oui, oh, c'était vraiment sérieux. Les dieux étaient impliqués, là. Ils t'en regardaient aller.
1: Oui. Oui, <rire> puis ça, ça en dit long aussi sur le, ben, notre relation qu'on a avec l'alcool aujourd'hui, mm -hmm. celle qu'on a eue avant. Puis euh, c'est intéressant de voir que dans, dans le temps, ça a joué. T'sais? Tout à fait. Parce que l'alcool, bon, on le dit depuis tantôt, ça induit aussi à un certain, euh, certain volume, là. ça induit un état second. Voilà. <rire> Puis ça, ça a un lien avec la finalité. Mm -hmm. On dirait que, et puis là, je, je stipule, c'est pour ça que je commence ma phrase par « on dirait que mm ». -hmm. Mais euh, on dirait que plus on atteint ou on approche euh, de cet état second-là, plus on est à même de comprendre ou de voir des choses dans la façon qu'on le décrit.
0: C est, c est, ça, ça aide à briser des paradigmes. Les oui. états seconds font ça, c'est penser différemment. Ça oui. nous permet de briser des murs ou des illusions ou des stéréotypes. Oui. Ça, c'est des avantages fonctionnels. Les avantages fonctionnels de l'alcool sont bien réels, mais ils sont vraiment à distinguer des avantages médicaux, parce qu'il n'y en a pas. L'alcool demeurant, au demeurant, un poison. Euh, ça, c'est vraiment une zone grise. Et le balado se fait toujours un point d'honneur de le rappeler. Il n'y a pas d'avantages médicaux à l'alcool. Il y en a qui sont anecdotiques, mais si on regarde la somme du pour et du contre... Euh, le, le, le contre est beaucoup plus fort. Par contre, il y a des avantages culturels et fonctionnels qui, eux, sont très difficiles à interpréter de façon médicale. C'est-à-dire, s'il fallait faire la liste des moments où est-ce que consommer de l'alcool avec l'ennemi a peut-être évité une guerre euh, versus les fois où que tu as refusé ça, tu verrais peut-être que beaucoup d'hostilités ont été réduites grâce à l'ébriété d'une pinte. Sauf que tu ne peux pas transformer ça de façon très convaincante du point de vue médical. Ou est-ce que l'argument, c'est que ben, l'alcool est un poison, dès qu'il rentre dans ton corps, tu es, es en mode survie? Alors, Anthony. Oui. P. Euh, quels sont tes prochains euh, projets pour les prochains mois?
1: Ben, en fait, euh, <coughs> prochain projet, euh, je retourne au Sénégal pour euh, quelques semaines pour, euh, ben, pour deux mois. Pour, euh, je retourne auprès de la communauté nonne mm -hmm. dans la région de Thiès au Sénégal pour, justement, essayer de mesurer la performance de l'identité des individus au sein du groupe. Et puis, euh, ça se fait de façon tout à fait singulière. Là. Mais, euh, justement, parce qu'en sortant de l'Occident, la musique n'est plus l'organisation des sons. Hmm. C'est ça, le truc. T'sais, si chez les nonnes, on dit que musique, c'est faire la, gé la généalogie, c'est qu'on s'inscrit dans quelque chose de plus grand que nous. Et puis, chez eux, par exemple, lors euh, d'une performance de Mbilim, le Mbilim, c'est leur euh, pratique traditionnelle, euh, le Mbilim, c'est à la fois la musique, à la fois les costumes, à la fois la danse, à la fois les tambours, à la fois le moment de l'année, c'est tout ça. Un bilim, c'est tout ça. Et donc, là-dedans, je me suis rendu compte pendant euh, mes recherches doctorales, qu'il y avait, dans euh, les cinq tambours qui accompagnent habituellement un bilim, il y avait des déclinaisons rythmiques qui se faisaient. Donc là, j'ai pu observer comment, euh, par exemple, le, le tambour leader appelait des gens aléatoirement avec des rythmes. Donc, il lance des rythmes au hasard euh, selon la localité où il se trouve. Et puis, les quatre autres tambours Adopte et adaptent leur rythme en fonction de la localité mmh. et de la personne qui arrive dès ses premiers mouvements. Dès, si une personne entre euh, dans la danse avec les bras comme ça, on sait qu'il va venir, par exemple, de la région de, de, de Tassette, bon. mmh. qui est pas loin de, de thiès ou de Dias, l'autre côté. Bon. <coughs> mais donc, ça... Ouais, mais il y a une véritable cartographie du son là-dedans. Exactement. Mais une sonorisation qui... de la cartographie, plutôt. Oui, mais qui se fait en fonction des cheminements individuels au sein de la communauté. Ouais, ça, c'est de l'adaptation. C'est ça. Donc là, moi, j'avais documenté comment, justement, ces rythmes-là renvoyaient à une expression identitaire, parce que ça allait accrocher une mm -hmm. personne qui ne pouvait pas se défiler. Hein? Ah, tu n'as pas le droit? Non. non aussitôt que ce, ce rythme-là te capte, tu cesses de faire tout ce que tu fais, tu cours et puis tu t'enlignes dans un duel absolument <rire> incroyable, c'est ahurissant, c'est <rire> tellement intense, mais ça dure 10 secondes. C'est un <rire> duel,
0: mais un duel contre qui? Contre Il... le tambour. Ils se battent contre le
1: tambour à coups de danse? À coups de danse. Mais donc, voilà.
0: Il va nous falloir des duels.
1: Oui, il va falloir que je vous en envoie. Il va
0: falloir le podcast. <rire> ma, ma communauté, à travers toute la francophonie, requiert un support visuel. Écoute, Anthony, un grand merci d'avoir été avec nous pour le temps d'une bière. J'espère que tu as eu euh, le temps de prendre quelques bonnes gorgées oui. de la bière qui m'a été donnée par la microbrasserie de Quattucook. Une bonne stout à l'azote idéale pour débuter ce mois de septembre. Et moi, de mon côté, euh, je suis allé pour une Sober Carpenter. Je suis allé à la petite frette à Elmer, puis j'ai dit à Yvon de me donner sa meilleure bière sans alcool. Et euh, pour lui, sa suggestion connaissant mon amour de l'IPA, ça a été une DDH Easy IPA Limited Edition de Sober Carpenter. Pour ceux qui sont à la maison, qui se sont rendus jusqu'ici et même pour ceux qui sont dans le champ, c'est pas important où est-ce que vous êtes. L'important, c'est de nous liker, de vous abonner, de nous partager, de nous écrire aussi. Et aussi, je vous invite à suivre euh, les écrits et les articles de mon ami Grégory. Euh, voyons!
1: C'est pas grave, je suis le même gars depuis tantôt.
0: Ouais. Anthony, en non mais ça, ça, va, ça va mal. Il <rire> faut que j'aille me faire une thérapie de tambour. Euh, donc voilà, euh, si, vous pouvez, si vous voulez, vous allez pouvoir suivre euh, Anthony à travers euh, ses articles sur le temps de bière qui vont sortir dans les prochains mois. On n'est pas trop pressé. Et encore une fois, un grand merci d'avoir été avec nous. Merci à toi. À la prochaine.